0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute den neuen bewegenden Roman von David Grossmann, Was Nina Wusste vor. Wir erinnern an Christoph Schlingensief und wir gratulieren Maxim Biller zum 60. Herzlich willkommen zu Quergelesen.
2: Ich denke, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir dürfen nicht nachlassen. Und Gott bewahre, dass Blut vergossen wird von unserer Seite. Wir müssen mit der Kraft unserer Überzeugungen gewinnen.
1: Wszelkie die weißrussische Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch unterstützt die friedliche Revolution in Belarus. Im Heer der Demonstranten engagiert sie sich gegen den Machthaber und mutmaßlichen Wahlbetrüger Alexander Lukaschenko und sie forderte ihn öffentlich zum Rücktritt auf. Wegen des Vorwurfs des illegalen Versuchs der Machtergreifung wurde die kränkelnde 72-Jährige mit anderen Mitgliedern des Oppositionellen Koordinierungsrates, dem sie angehört, zum Verhör bestellt. Zu Alexjewitsch bekanntesten Erinnerungsarbeiten gehört ihr bei Hansa erschienenes Buch Second Hand Zeit Leben auf den Trümmern des Sozialismus. Und ein Berufsjugendlicher oder Revoluzzer der neueren deutschen Literatur ist tatsächlich 60 geworden, Maxim Biller. Unermüdlich engagiert sich der als junger, wilder Tempokolumnist mit 100 Zeilen Hass populär in Erscheinung getretene, in Berlin lebende Schriftsteller gegen den Antisemitismus in Deutschland, so sehr wie er seiner weit verzweigten jüdischen Familie in seinen Romanen Erinnerungsstark und Lebensprall ein Denkmal setzt. Zuletzt mit Sechs Koffer und den gesammelten Familiengeschichten Sieben Versuche zu Lieben erschienen bei Kiepenheuer und Witsch zu unseren Besprechungen. Einen anrührenden Familienroman hat der langjährige israelische Literaturnobelpreiskandidat David Grossmann vorgelegt. Was Nina wusste, ist ein herzerwärmendes Porträt von drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen, der titelgebenden Großmutter Nina, ihrer Tochter Vera und deren Tochter Gili. Die 39-jährige Enkelin, eine Filmemacherin, erzählt hier vom schwierigen Verhältnis der drei Frauen zueinander und zur Welt von den tiefsitzenden Kränkungen, die ihren persönlichen Verkrüppelungen zugrunde liegen. Nina kam aus Jugoslawien nach Israel und fand mit ihrer Tochter Vera in der Kolonie der Aussätzigen im Kibbutz Unterschlupf. Bald band sie sich an den gutmütigen Tuvia, während Tochter Nina mit Tuvias Sohn Raphael ein lebenslängliches Nichtverhältnis einging. Vera ist zum Zeitpunkt der Erzählung schon stolze 90, anerkanntes Mitglied, in ihrem Kibutz, strahlender Mittelpunkt im Kreis der Enkel, die sie mit ihren Geschichten in kroatisch eingefärbtem Hebräisch unterhält. Doch in ihrer Vergangenheit liegt ein dunkles Geheimnis, das zur totalen Entfremdung von Tochter Vera geführt hat und in Enkelin Gili transgenerationell übertragen, Fortwirkt.
2: Vera, Raphael und Nina schlafen in drei anderen Zimmern des Hotels. Morgen früh fahren wir, wenn das Meer uns lässt und der Sturm nicht wieder losbricht, auf die nackte Insel, die irgendwo hier vor der Küste im Nebel liegt. Das ist die Insel, auf der sich ein Großteil meiner Kindheit und Jugend abgespielt hat, obwohl ich niemals dort gewesen bin. Dort wird unsere Reise enden und danach kann ich wieder ich selbst sein. Dann bin ich nicht länger das Hologramm der Verwirrung, einer Verwirrung, die mein Vater und Nina mit jeder ihrer Bewegungen bei mir erzeugen. Jedes Mal mit einem allergischen Schauer, der mir den Rücken runterzischt, wie ein Feuerwehrmann an der Stange auf dem Weg zum Einsatz. Wenn sie miteinander reden, sich in die Augen schauen, sich umarmen oder seufzen. Mit einem Schlag wird mir klar, sie erschaffen mich noch immer.
1: Vera ist die tragischste Figur in dem Drei-Frauen-Familienverhältnis. Obwohl Raphael ihr einen lebensrettenden Schutzschild der Liebe aufrechterhält, begibt sie sich immer wieder auf die Flucht. Diese Lebensartistin lässt ihre eigene Tochter zurück und wandert von Stecher zu Stecher, flüchtigen Männerbekanntschaften von New York bis zum Polarkreis. Jetzt leidet sie an Beginn der Demenz und regt ein gemeinsames Filmprojekt an, damit sie sich erinnern kann, auch daran, wer sie war und damit ein für allemal mal geklärt wird, was Nina wusste. Es führt an den Ort der Wurzeln allen familiären Übels nach Goliotok, die kroatische nackte Insel. Warum sitze ich
2: fast 60 Jahre in dieser Scheiße fest? Nina zieht die Nase hoch. 56 Jahre lang ein Mädchen von 6,5 zu bleiben, ist das nicht übertrieben? Ist das nicht Wahnsinn? Während Nina redet, nickt Vera und produziert die ganze Zeit ein Brummen von tief innen, als Probe sie für ihre Antwort. Nina zählt es an den Fingern ab. 56 Jahre in einem Umerziehungslager festsitzen, ist das nicht ein bisschen viel? Müsste ich nicht längst umerzogen sein, diese Sache endlich bewältigt haben, vergeben, sie hinter mir lassen und weitergehen?
1: Vor Ort im heutigen Kroatien werden die grausamen Erinnerungen Veras an ihre Zeit in Tito's Gulag wo die jüdische Partisanin als stalinistische Verräterin zu Unrecht inhaftiert war, missbraucht und gefoltert wurde. Die aufrechte Sozialistin, das bleibt sie auch im hohen Alter im Kibbutz, war mit ihrem ersten heißgeliebten Mann in die Fänge der Hescher geraten. Milosch brachte sich um, sie entschied sich für die Wahrheit und gegen ihre damals sechseinhalbjährige Tochter Vera. Die wähnte sie bei Bekannten in Obhut, während sie selbst im Lager litt. Kann das Trauma durch die Ortsbegehung und das Wachwerden der Erinnerung Jahrzehnte später gemildert werden? Der lebenskluge Beobachter und Menschenkenner David Grossmann bündelt in diesem Jahrhundertroman bewegend die Schicksale von Zeitgenossinnen über drei Generationen. Wenn es noch eines letzten Beweises für seine Literaturnobelpreiswürdigkeit bedurft hätte, jetzt liegt er vor. David Grossmann, was Nina wusste, ist in der Übersetzung von Anne Birkenhauer bei Hansa erschienen. Eigentlich wollte David Grossmann mit seinem neuen Roman auf Lesereise in Deutschland gehen. Jetzt ist er immerhin im Livestream zu erleben, in Berlin als Veranstaltung des Internationalen Literaturfestivals am 7. September ab 19.30 Uhr dem Live-Leseort Silent Green zugeschaltet. Gerade hat die Theaterspielzeit wieder begonnen. Corona bedingt, doch ziemlich eingeschränkt. In diesem Zusammenhang stellen wir Ihnen zwei Sachbücher vor, in denen das Werden und Wirken von zwei bemerkenswerten Theaterrevolutionären vorgestellt wird. Zuerst Christoph Schlingensief. Vor zehn Jahren ist er mit nur 49 an Krebs gestorben. Er wird immer noch schmerzlich vermisst. Als engagierter politischer Theatermacher, Aktivist, Opernregisseur, bildender Künstler und nicht zuletzt Entertainer. An ihn erinnert jetzt nicht nur der Dokumentarfilm Schlingensief in das Schweigen hineinschreien seiner langjährigen Mitarbeiterin Bettina Böhler, sondern auch der Gesprächsband kein falsches Wort jetzt. Aino Labyrinth, die Witwe von Schlingensief hat ihn herausgegeben. Im Inforadio sagte sie zu dem, was der große Beweger heute in Gang setzen könnte.
0: Also Christoph Schlingensief war ein Künstler, der sehr konkret Bezug genommen hat auf sein Umfeld, auf die Zeitsgeschehnisse, äh, auf politische, soziale Situation, ob das ein konkretes Projekt wie das Operndorf ist, was auch immer ja auch eine Kritik war. So gab es in seinem ganzen Werk permanent solcher Arbeiten, wo er sich verhalten hat, wo er eingegriffen hat, wo er nicht sich rausgehalten hat aus einem Diskurs, sondern ihn im Prinzip geführt oder oder auch angestachelt hat. Ob das Coronavirus, ob es ein Rechtsruck, ob das die Flüchtlingskrise, ob das die Papstwahl ist. Also da gibt es sehr sehr viel über die letzten Jahre, wo ich immer wieder denke, was hätte er nicht nur gesagt, also weil diese Stimme fehlt, sondern was hätte er auch dazu gemacht. Also wenn man sich so denn wie ich angucke, dann war Christoph jemand, der sich immer bewegt hat, immer verändert hat, in seiner Zeit auch durchaus voraus war. Man kann ihn auch nicht als solchen beurteilen, wie er vor 10, vor 15 Jahren war. Der hätte sich verändert. Und ich wäre gespannt gewesen, welche Wege der gefunden hätte, weil ich glaube, zu stoppen war der irgendwie nie. Christoph
1: Schlingensief, kein falsches Wort jetzt. Gespräche, herausgegeben von Aino Laberenz, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ein zweibändiger opulenter Werkband ist im Berliner Alexander Verlag zum Wirken von Roberto Czulli im Mühlheimer Theater an der Ruhr erschienen. Der fremde Blick versammelt Stationen des dem Kulturaustausch und dem Reisen verpflichteten freien Theaters an der Ruhr seit der Gründung 1980, herausragende Inszenierungen, Gespräche mit Czulli und Materialien, außerdem Texte, zum Beispiel von Navid Kamani. Ein Werk zum Nachschlagen und zum Stöbern, das den Blick auf das Theater heute weitet. Der fremde Blick, Roberto Ciulli und das Theater an der Ruhr ist herausgegeben von Alexander Wiverka, Jonas Tinius und Roberto Ciulli im Berliner Alexander Verlag erschienen. Ende dieser Woche wurden die diesjährigen Goethe-Medaillen verliehen. Wie so manches in diesen Corona-Zeiten digital. Einer der Preisträger ist der britische Bestseller-Autor Ian McEwan. Eine weitere Preisträgerin für Literatur ist die 1976 in Sambia geborene südafrikanische Schriftstellerin und Networkerin Sukiswa Venner. Unsere Afrika-Korrespondentin Bettina Rühl stellt sie vor.
0: Hallo, hallo.
3: Sehr entspannt, fast familiär ist der Ton zwischen den beiden südafrikanischen Schriftstellerinnen sukiswa Wenner und Kolika Putuma. Als wegen der Corona-Krise alle Literaturfestivals abgesagt wurden, gründete Wenner kurzerhand ein fortlaufendes virtuelles Festival, Afrolit Sans Frontières. In einer der seitdem schon zahlreichen Folgen war Kolika Putuma ihr Gast. So, first of all, let's talk about this new... Mit diesem Festival setzt ja. werner fort, was sie als Herausgeberin afrikanischer Literatur angefangen hat. Damals lebte sie noch in Südafrika, hatte dort bereits eigene Bücher publiziert. In Verlagen, die von meist weißen Südafrikanern geführt wurden. Benner wurde bewusst, dass ihre Bücher auf diesem Weg nicht unbedingt das Publikum erreichten, für das sie als Autorin in erster Linie schrieb. Die südafrikanischen Verleger fahren zur Frankfurter Buchmesse, zur Londoner Buchmesse. Aber man wird ihnen auf keinem Literaturfestival auf dem afrikanischen Kontinent begegnen. Dabei wäre das der beste Weg, Literatur zu vermarkten, weil die Menschen hier mehr denn je an den Geschichten interessiert sind, die von diesem Kontinent stammen. Und diese Lücke wollte ich füllen. Seitdem nutzt sie ihr weitreichendes Netzwerk, um afrikanische Literatur in immer mehr afrikanischen Ländern zugänglich zu machen. Das ist schwieriger, als man erwarten könnte, Schon aus sprachlichen Gründen. Es gibt rund 2000 moderne afrikanische Sprachen, hinzu kommen zahlreiche Dialekte. Selbst wenn man in den alten Kolonialsprachen publiziert, wird es nicht viel leichter. Wer im anglophonen Afrika liest schon Portugiesisch oder Französisch? wenna machte sich daran, Grenzen, Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede zu überwinden. Auf ihrem Internetportal Paiwapo Africa veröffentlicht sie Literatur auch in weniger zugänglichen Sprachen als Englisch, wie Kiswahili und Portugiesisch. Und während im Westen das Internet oft als Bedrohung für die Literatur verstanden wird, sieht Wenner in der Technik eine Chance. Ich halte das für ein wunderbares Marketinginstrument. Und ich finde das sehr aufregend.
1: That's also happening, so that's exciting.
3: Die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent sind jung. Die jungen Kenianerinnen und Kenianer verbringen mindestens ebenso viel Zeit bei Instagram, Facebook und Co. wie junge Menschen in Deutschland. Aber sie nutzen diese Dienste auch dafür, sich auf interessante literarische Neuerscheinungen hinzuweisen oder über Bücher zu diskutieren. Deshalb beobachtet Wenner auf dem afrikanischen Literaturmarkt vor allem Aufbruch und Bewegung. Einen Trend, zu dem sie mit ihrer Arbeit Wesentliches beiträgt.
1: Veranstaltungshinweise. Am Dienstag, dem 1. September, liest Michael Kleeberg aus seiner gerade bei Galliani Berlin erschienenen Recherche über seinen Vater Glücksritter. Ort ist die Buchhandlung der Zauberberg in der Berliner Bundesallee 133. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Female Lust ist eine cook Greed veranstaltung ebenfalls am 1. September überschrieben. Dabei luden Doris Anselm, auch Inforadio-Kolumnistin, Leona Stallmann, Mandita Oeming und Karma Shee neue Narrative weiblichen Begehrens aus. Ort ist das Akutstudio in der Berliner Veteranenstraße 21. Diese Veranstaltung wird auch als Livestream übertragen. Die Berliner Akademie der Künste nimmt ihren Veranstaltungsbetrieb auch wieder auf. Am Mittwoch, dem 2. September um 20 Uhr, wird die Buchpremiere von Lutz Seilers bei Surkamp erschienenem Roman Stern 111 dort nachgeholt. Um 20 Uhr, auch diese Veranstaltung ist als Livestream im Netz zu empfangen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Michael Klebergs Vaterrecherche,
2: in den Osterferien 2011 verbrachte ich mit meiner Familie zwei Wochen in Irland.
1: Und das war Quergelesen für heute. Sie können uns gerne auch auf Inforadio.de und auf den bekannten Podcast-Kanälen nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
0: Inforadio
1: Podcast.